2: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 4 de octubre del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito
1: a conocer
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos. República Dominicana.
3: Saludos Dionisio Sol Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en cualquier Parte del mundo En este momento Nicaragua le gana 2 a 0 a Argentina en el Eliminatorio de Clásico Mundial En Panamá El ganador de ese partido Avanzará mañana A un juego por el boleto Al Clásico Mundial El perdedor queda eliminado esta noche Brasil enfrentará a Panamá por un boleto. Sí. El ganador avanza. El que pierda va contra el ganador del juego de hoy en la mañana entre Argentina y Nicaragua. Por el otro boleto.
2: Va a Brasil.
3: Y ahí tendríamos los 20 clasificados del Clásico Mundial del 2023. Albert Pujols batió su jorrón 703 y llegó a 2.216 impulsadas. ¿Cómo? Las, la segunda mayor cantidad de la historia, sin importar quién las cuente. Superando al bambino Bay y solo detrás de Hank Aaron y sus inalcanzables, para el tiempo que le queda Pujols, 2.297. Así que Pujols sigue encendido, ha sido el mejor bateador de la Liga Nacional en la segunda mitad de la temporada. Sí, señor. No de los Cardenales. No. 703 cuadrangulares, más de 2.200 impulsadas.
2: El magistrado, Wilson, Josh, el magistrado Wilson Camacho estaba tuiteando ayer de que él no quiere que Pujol se retire, que él quiere que Pujol bueno, regrese. Eso, que, eso lo
3: dice mucha gente.
2: Sí, que Pujol regrese el año que viene y que se lleve de encuentro eh, los 714 de Babe Ruth, pero magistrado, ya él dijo que se iba a retirar. Hay que dejarlo tranquilo. Si él hiciera si así, si así
3: se arrepintiera y llega a 714, tú sabes el tweet, ¿verdad?
2: <ríe> que, no ¡Oh! se que no se retire. Vamos, vamos, vamos a entrar de Aaron.
1: <ríe> Exacto. Y así seguimos de por vida, en un círculo vicioso. No es fácil.
3: It's ya se está conforme con él mismo y anunció con mucho preaviso que este era su último año y lo dijo aquí, lo ha dicho varias veces, lo ha dicho varias veces en grandes en los deportes, sin importar si me quedo en 6.99 o en lo que sea, estoy retirado para el próximo año. Y entiendo las buenas vibras de mucha gente que no quiere que David Ortiz se retire porque tiene un buen año en el año anunciado de su retiro o Albert Pujols, una segunda gran mitad en el año de su retiro. Pero son peloteros que enfrentaron Escarnio antes de llegar a ese punto. Al punto, y valga la redundancia, de que mucha gente le estaba escribiendo tweets de que se retiraran. ¿Me entiendo Dionisio. Así eh, es la vida.
1: Exacto. No es fácil. It's not easy.
3: Luis Severino está duro como un cuchillo. Anoche tiró siete entradas en JET ni carreras en el Glove Life contra los Rangers de Texas en un triunfo 3-1 de los Yankees de Nueva York sobre los Rangers. Tiró 94 picheos, ponchó a 7. Cuando terminó el séptimo, Aaron Boone le dijo, bueno, Sebi, ya terminaste, y el tipo no quería. <risa> y la televisión enfocándolo, y Aaron Boone diciéndose ¡Oh! de una manera, hasta en español se lo dijo, y Severino que no que iba a de, de la hazaña que él se sentía fresco bueno el manager es el que manda dejó a Severino sentado con siete innings sin hit y debutó eh, regresando Miguel Castro después de Severino fue la tercera salida de Severino desde que regresó de la lista de lesionados de 60 días por una molestia en el lat el músculo que une el hombro con la espalda haberlo puesto en 60 días también fue un problema de Severino con los Yankees, porque él se sentía él bien y estaba hasta tirando bullpen para regresar en 15 días cuando le dieron la noticia. Digamos que funcionó para los Yankees, porque Severino está durísimo, que es lo que ellos querían cuando va a arrancar en la postemporada. Recuerden que los equipos no están trabajando para hazañas ni ninguna de esas vainas los equipos trabajan para campeonatos y si en el proceso de conseguir el campeonato se logran hazañas, bien pero ningún equipo está forzando hazañas para poner en peligro un campeonato ninguno ustedes yo sé que creen ahí afuera que solamente era Dave Roberts y los Dodgers bueno, el tiempo les ha informado que no es Dave Roberts y los Dodgers son todos los equipos esto fue lo que dijo en inglés Luis Severino luego del partido
0: Grandes en los Grandes, deportes, en los
4: deportes.
2: Eh,
4: Muy bien, me
2: sentía bien desde el principio La recta estaba haciendo lo que quería Y estaba bien localizado tanto las rectas como mis lanzamientos rompiendo estaban funcionando estoy sano me siento bien no estoy tratando de tirar a 100 millas por hora sino que hago las cosas como me siento y a veces eso va a suceder bueno me siento bien
5: how badly did
2: volver a salir para tratar de completar el no hitter nadie quiere salir en esa situación pero la verdad es que lo entiendo he estado fuera varias veces y estuvo fuera por un par de meses ya había hecho unos 90 lanzamientos y en la apertura previa había sido unos 70 eh, creo que fue una buena decisión eh, no quiero que vaya a lastimarme de nuevo y entonces volverme a la post -temporada. la verdad es que hay que darle prioridad a lo que es más
0: importante grandes en los los
6: deportes,
3: los deportes, los deportes. punto y bolita ya esa es la entrevista después del juego ya varias personas se lo habían explicado, ya Aaron Boone se lo había vuelto a explicar, porque una cosa es el calentón del momento, la hazaña todavía en la cabeza de los no-hitters, los juegos completos los juegos perfectos pero cuando se pone todo sobre la mesa se tiene que llegar a la conclusión de que esta gente no toma decisiones basadas en sentimientos esta gente toma decisiones basadas en información en información 60 picheos 70 te mete a 94 lo que tiene son 7 entradas porque si tuviera 8 quizás lo tiran a ver si completa el último inning con 10 o 12 picheos pero faltando 2 le faltan 20 o 25 lanzamientos ¿Por qué forzar el mingo? Así es que funciona. Tommy la rusa mandó un documento ayer anunciando que se retira por segunda vez del béisbol debido a un problema cardíaco. Pone fin a una etapa horripilante que en cierta forma para mí mancha un poco su legado con los medias blancas de Chicago. Dijo el veterano la rusa, es obvio que con la duración del tratamiento médico y el proceso de recuperación de este segundo problema de salud es imposible que sea el manager de los White Sox en el 2023. El momento de este anuncio permite ahora a la gerencia el cubrir la posición de manager con sus otras prioridades del receso. 80 y 80 tienen los medias blancas, una nómina de 200 millones, un cartel de peloteros estelar, grandioso pero a veces se necesita que se junten muchas cosas, incluyendo la salud y eso le falló, pero también falló el viejo se durmió en un par de ocasiones en otras, transfirió a un bateador con dos strikes sin bolas pagó caro, tomó otras decisiones que resultaron negativas más adelante cuando llegue Kevin Dionisio vamos a pasarle un pequeño balance ¿a cómo quedará en la ficha histórica que es legendaria? Bueno, él está en el Salón de la Fama, él no está, él no está corriendo Dionisio para ningún honor, porque ya, él lo tiene el máximo.
2: Sí, ya lo que él iba a hacer, lo que él necesitaba acumular, ya lo acumuló. Por eso es que, y tú lo has dicho en más de una oportunidad aquí en el programa, la rusa no debió de regresar. La rusa ya era inmortal de Cooperstown. Eso fue una de las, esto que ha pasado ahora, es una de las tonterías más grandes en una carrera legendaria. Lo que hizo la Rusa eh, con los atléticos, con los cardenales, etcétera, etcétera, etcétera. En una carrera. Los mismos, los mismos medias blancas en una primera etapa. En una primera etapa. En, en los años 80. Todo eso que él hizo. Venir a, a tirarlo por el suelo ahora con esto. Y no es que la Rusa. Eh, porque a veces uno bromea con eso, no es que la rusa sea esto o sea aquello, no voy a utilizar ningún tipo de comentario en ese sentido, es que la rusa es un señor de 76 años de edad, y no tenía nada que buscar en el puesto de dirigente, lamentablemente. Y le faltó el
3: respeto al hecho de ser miembro del Salón de la Fama, cuando tú eres manager... La gente del Salón de la Fama se asegura que ya tú estás retirado por completo, que no es que no tiene trabajo para saber si ya pueden meter tu expediente para ser evaluado. Luego que consiguen esa palabra del hombre, entonces lo someten porque no quieren someter a alguien que está activo. Por ejemplo, Bruce Bosch se retiró como manager de los gigantes y dijo es un descanso que me voy a tomar. Entonces, su expediente no lo van a meter a evaluación. Exacto. Porque él le dijo, miren, yo no me estoy retirando, yo me estoy tomando un descanso mental. Y eso se respeta. Pero la rusa se retiró, retirado, lo evaluaron, lo metieron al Salón de la Fama y luego regresó. Ahí le faltó el respeto al proceso. Sí, él irrespetó el proceso, aunque muchos no lo digan. Porque están pintando este asunto como... Como que con una gente, una cosa y con la otra, otra cosa. La rusa irrespetó el proceso, se irrespetó a sí mismo. Y encontró un dueño de los medias blancas que irrespetó también todo el proceso. Y le fue mal para el colmo. Que no es que uno quería que le fuera mal, pero irrespetó todo y le fue mal. Es que si usted, que
2: es que si usted eh, no se pone el cinturón de seguridad... Y anda a 200 kilómetros por hora. Lo más probable es que pase algo negativo. Es lo más probable.
3: Es muy probable. Mira, empató Argentina con Nicaragua 2 a 2 en el cuarto. No cede Argentina 2 a 2 en el cuarto. Juego de vida o muerte. El que pierda se va a su casa. El que gana siga vivo por un pase al Clásico Mundial de Béisbol. Y las reinas del Caribe. El voleibol dominicano, le ganaron el primer set a Estados Unidos 25-21 están ganando el segundo 13-12 inicio de la segunda fase del mundial de voleibol República Dominicana domina 1-0 en set a Estados Unidos y está ganando el segundo 13-12 los cardenales de San Luis enfrentarán a los Phillies de Filadelfia se definió ya que los Phillies tienen el último boleto de la Liga Nacional y básicamente todo está resuelto, aunque queda la novela de ver si dice que los Bravos pierden la división con un rebase espectacular de los Mex. Los Bravos perdieron anoche en Miami. Solamente necesitan ganar un juego o que los Mex pierdan uno entre hoy y mañana para ganar la división. Porque ya aseguraron que aunque queden empates, son los campeones de la división. Los Cardenales, en el año de debut del manager dominicano, Oliver Marmol, ya saben que comenzarán en casa el viernes contra los Phillies de Filadelfia. Nuestro enviado especial, Omar Guzmán, conversó anoche con Oliver Marmol para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
7: Muchas felicidades por esta temporada. Clasificas a los playoffs en tu primer año como dirigente.
8: No, gracias, gracias. Eh, una de las metas que tu tuvimos como equipo eh, llegando a Spring Training. Eh, logramos lo que queríamos hacer con la división y ahora para adelante.
7: No fue fácil, Oliver. No. Tú tuviste el año completo que hacer switch, aleaciones, convertir lineups y utilizar los jugadores la mayor proporción posible que te puedan ayudar.
8: No, claro que sí. Eh, nunca es fácil, pero el equipo hizo el trabajo. Eh, tenemos buen staff, buen equipo. Eh, los veteranos ayudaron muchísimo con los nuevos peloteros que subieron, pero al final del día ganamos la división y ahora queremos el campeonato. Uno de los elementos que tú tuviste que utilizar en la temporada,
7: dándole de Descanso, consciente de su condición ya de veterano, fue Albert Pujols. Muchos que no conocen el juego te criticaron porque tú no lo jugabas todos los días. Pero, ¿cómo tú corres un carro así en todos los días sin que se explote?
8: No, eh, es un balance importante, que él se sienta bien eh, para que tenga el poder, para poder hacer lo que hizo. Eh, al final del día, uno trata de hacerlo de una forma donde... Llega a los 700, pero él tenía suficiente juego para hacerlo. Pero obviamente, eh, to his credit, él hizo el trabajo y ahora estamos 102, digo 702. Pero un balance de que, que él se sienta fresco para hacer el trabajo que hizo. ¿Y cómo fue esta experiencia de tu
7: primera temporada? Por lo menos temporada regular, porque va para los playoffs dirigiendo el más alto nivel.
8: Una experiencia buena. Una experiencia donde me ha preparado una forma para tener éxito. Eh, tenemos un buen equipo, tenemos un buen staff. Nos llevamos bien y el equipo tiene una cosa a la mente y eso es un campeonato.
7: ¿Tú sabes que ningún manager dominicano ha clasificado en su primer año
8: o en su debut en grandes ligas? Eh, no. No, no, de verdad que no. Eh, yo no le presto atención a eso. Yo estoy aquí para hacer un trabajo eh, y logramos hacer lo primero que es la división, pero nos falta. ¿Y qué tú vislumbras en el Wildcard Series? De verdad, no sabemos contra quién nos vamos a enfrentar. Eh, nos vamos a preparar para varios equipos eh, y el que llegue el viernes. Eh, entonces, peleamos contra ese equipo. ¿Qué tan importante es saber que ustedes van a
7: jugar todo el camino la primera ronda de playoff en casa.
8: No, eso es importante, nosotros jugamos bien en casa. Eh, los fanáticos eh, están eh, preparados para, para esa serie. Eh, de, dependiendo de quién juegue, contra quién eh, vamos a jugar, eh, nos preparamos una forma para ganar. ¿Cómo tú planeas jugar a Pujols? ¿Similar a la temporada regular? Eh, sí, si sí, uno ve cómo lo estoy usando últimamente, le está bateando bien a los derechos, le está bateando bien a los zurdos, eh, está poniendo uno de los mejores turnos del equipo eh, y lo uso de una forma donde nos va a dar chance a ganar. Finalmente, ¿quién escribió el guión de la
7: película del último juego en San Luis de temporada regular 2022? Parece <risa> como que fue un guión, en serio, o sea, pedo tiempo, voy a sacar el piche, Adam Wembley, futuro salón de la fama. Entra Oliver, habla con él, felicidades, gracias por tu apoyo, bla, 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 bla. Pero también
8: se está Molina
7: y Apujol, ¿cómo se habló eso?
8: Eh, le di, eh, se lo dije a Albert y a, a Dier antes del juego, que eso es lo que quería hacer. Eh, para los fanáticos, eh, han tenido una carrera increíble y un chance para los fanáticos verlo, la, el último juego ahí en casa, los tres caminando juntos, eh, es algo que no vamos a recordar por mucho tiempo. Grandes en los deportes.
3: para el inicio de la temporada del béisbol invernal de República Dominicana, Opening Day, 15 de octubre. Los equipos están practicando, jugando partidos de exhibición. Informa la Liga Dominicana de Béisbol que mañana, no, mañana no, el jueves, mañana es miércoles, el jueves a las 7 de la noche en el Hard Rock Café del Blue Mall, presentarán... Oficialmente el torneo dedicado a Don Tomás Troncoso in Memoriam. Atención prensa, jueves 7 de la noche en el Hard Rock Café del Blue Mall, la Liga Dominicana de Béisbol presentará el torneo dedicado a Don Tomás Troncoso, miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Por otro lado, adelantaron para el próximo martes el estreno del documental El Último Juego de Tomás Troncoso, una producción del nuevo diario Films, dirigida por Juan de Lancer. Martes 11 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, séptimo cielo. Martes de la próxima semana, a las 6 de la tarde, se estrenará El Último Juego de Tomás Troncoso fue dirigida por mi gran amigo y ex jefe en última hora el cineasta y periodista Juan de Lancer 2 a 2 en el cuarto inning Argentina y Panamá en el estadio Rockaroo de Ciudad Panamá y en el mundial de voleibol República Dominicana le ganó el primero a Estados Unidos 25-21 pero Estados Unidos ahora gana el segundo 21-15. ¿Cómo? Las gringas quieren empatar el juego. Inicio de la segunda fase del Mundial de Voleibol Reinas del Caribe. Dominan 1 a 0, pero Estados Unidos está ganando el segundo set, ahora 21 a 16. Anoche los San Francisco Irons le ganaron por séptimo partido consecutivo de serie regular a los campeones Rams. La única victoria de los Rams durante todo ese tiempo fue en los playoffs del año pasado. Pero en serie regular, siete consecutivos tiene San Francisco contra los Rams de Los Ángeles, que es la segunda mayor racha del equipo. Eso fue el Monday Night Football de ESPN. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique. La isla está bien. Yo hoy quiero coger las cosas con calma con la isla. Plantéame algo tú si tú quieres. La isla está como... No,
3: todo está chilling,
2: todo está bien. Hay que coger... Yo hoy prefiero coger las cosas variadas. Estoy. ¿Cómo está,
3: ¿Cómo está el año escolar?
2: El año escolar, eh, viento en popa, viento en popa. Hay sitios donde todavía no han podido comenzar las clases debido a que las escuelas sufrieron daños por el paso de Fiona, pero fuera de eso las cosas eh, en ese sentido se está trabajando para que se regularizan. es lo que hay por el momento la situación, muy aquí muy está, la situación aquí está muy cargada la gente vendiendo odio eh, la gente vendiendo resentimiento creyendo que eh, que mezclar eh, una cosa con otra tiene algo que ver así que yo prefiero hoy como cogerlo variado con la República Dominicana de esos días en los que eh, hay que respirar y tener paciencia Momento de una pausa en
3: Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes.
9: Dominicana, Dominicano. Somos vencedores si me das la mano.
1: y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina, arepa
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora
0: Tremol. Grandes en los deportes. En los deportes. 2
3: a dos están Argentina y Nicaragua. Amenaza a Nicaragua en la parte de abajo de la cuarta entrada el ganador de ese partido. Sigue vivo en la carrera por alcanzar el clásico mundial de béisbol del próximo año. Y en el voleibol, República Dominicana con Estados Unidos ahora mismo terminando el segundo set. Las reinas del Caribe ganaron el primero. Tuvimos a Oliver Marmol, el único dirigente dominicano en grandes ligas en el primer segmento. Y ahora vamos con otro de los nuestros. Y es que el manager de los Medias Rojas de Boston es el puertorriqueño Alex Cora. Boston tuvo una decepcionante temporada en el 2022. Hoy es el último en la división este de la Liga Americana, con 76 ganados, 84 perdidos, a 22 Juegos de los Yankees que ocupan el primer lugar. Lesiones, falta de ejecución y un terrible cuerpo monticular se combinaron para hundir a los medias rojas. Alex Cora se sentó a conversar con nuestro reportero senior, Junior Pepin, sobre lo que pasó este año. ¿Cuáles cosas se pueden rescatar? Porque no todo es malo a lo largo de una temporada tan larga. Y resulta que entre las cosas que se pueden rescatar es el descubrimiento de Brian Bello como una posible piedra angular en el futuro cercano de los Boston Red Sox. Alex Cora. Con Junior Pepe
0: Grandes en los deportes
4: Desde tu óptica ¿Qué tú entiendes que pasó con este equipo? Yo creo que fuimos inconsistentes eh, Si te pones a ver El primer mes de la temporada Creo que comenzamos 0 y 6 en juegos de entradas extras, eh, juegos de una carrera en la división, nos hicieron mucho daño, especialmente al principio. A un momento dado teníamos 9 y 20 creo que era, ¿verdad? Mayo 10, algo así, y después comenzamos a jugar pelota. Y yo soy fiel creyente que en esta división tú no puedes caer muy atrás, porque sí te vas a poner caliente, pero te vas a poner caliente para tratar de coger al oponente y no para despegarte o para mantenerte con ellos. Y cuando nos calentábamos nos pusimos 10 juegos por encima de 500 y eso no es suficiente yo creo que cuando tienes una racha de 22 y 4 o 5 eso es para irte 15 juegos por encima de 500 te pones a ver los juegos de una carrera de la división eh, perdimos 19 y este año cuando tú perdías un juego de la división no era por 1 ni por 2 era por 4 porque los otros 4 equipos están jugando una pelota y lamentablemente no somos dios no creo que somos un equipo malo eh, yo sarcásticamente le estoy diciendo, muchachos, somos como que el, pe el mejor peor equipo de la Grandes Ligas Porque si tú te pones a ver los juegos en la división, siempre estamos en los juegos ahí Pero nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, no tenemos excusas Obviamente tenemos que trabajar fuerte en la temporada muerta para mejorar este programa Y así lo vamos a hacer Tomando en consideración el picheo realmente Empezó bien el picheo abridor, el relevo estuvo malo uh -huh. Pero tampoco se batió ¿Y ¿Qué tan difícil era para ti? ...lidiar con todo eso... ...porque en un momento dado los abridores hicieron un tremendo trabajo... Eh, ...te acuerdas del juego de Michael en, en Los Ángeles... ...tiró nueve entradas... ...Piveta tiró nueve entradas... Ney tiró nueve entradas... ...pero como tú sabes... ...a estas alturas del juego... ...eso no es como se debe correr un pitching staff... ...verdad... ...no se le puede exigir mucho... ...porque nosotros le íbamos a exigir a ellos en septiembre y en octubre... ...en cuanto al bullpen... ...creo que fuimos inconsistentes tirando strike... Eh, ...desde el primer día de la temporada... Eh, nos costó, obviamente las lesiones también no, nos hicieron Mella. Un momento dado se, se vislumbraba tener a Whitlock, a Tanner y a Schreiber, este juntos en el bullpen y de repente se nos lastimaron los dos, eh, Whitlock y, y Tanner. Shriver ha sido tremendo, eh, Brazier sumamente inconsistente, ¿verdad? Ha tenido un, un mes bueno, un mes malo. Barnes obviamente este, no se nos dio al principio. Ahora pues estamos viendo. Yo creo que lo más cercano que ha estado a, a lo que él fue en el pasado. Que los zurdos en un momento dado teníamos muchos y eran buenos y de repente tenemos uno nada más ahora. Como que no nos quedamos estancados en el lodo, como que nunca arrancamos. Este, tenemos juegos buenos y de repente nos dan un, un uppercut en la, en la barriga. Y te puedo decir varios honrones que, que nos dolieron. El de, el de Kiermaier a Robles en, en Tampa. Este, los de Meléndez en Kansas City, que parecía que estábamos jugando mejor pelota, ¿verdad? Y perdimos 3 de 4 en Kansas City. Eh, o sea, así por el estilo, si tú te acuerdas de, de eso, es que sabes que fueron dolorosos y, y, pues, lamentablemente no se nos dio. Pero yo creo que, que de todos los negativos han pasado muchas cosas positivas. Brian Bello, ¿verdad? Este, Cody Crawford, aprendieron y aprendieron a la mala porque de verdad que cuando se lastimó todo el mundo eran los votos de la división y, y tuvieron que lanzar contra Tampa, contra Nueva York, contra Toronto y como decimos nosotros en Puerto Rico, cogieron palos pero yo creo que esa experiencia nos va a ayudar para el futuro, obviamente la temporada muerta va a ser sumamente diferente por todo lo que hemos hablado, vamos a ser agresivos y vamos a mejorar lo que, lo que tenemos ...entendiendo que ahora sí tenemos profundidad... ...tenemos muchos chamacos que ya aprendieron a este nivel... ...que cualquier cosa que suceda... ...van a estar listos para ayudarnos el año que viene. ¿Sabes que podemos decir que tanto Brian mm -hmm. Bello, Carl Coral Crafo... ¿no? ...y también el caso de Tristan Casas... ...son parte de la ecuación para el año próximo? Yo creo que, que sí, en, en cierto aspecto... ...no te estoy diciendo que van a comenzar el año con nosotros... ...pero sabemos que podemos contar con ellos. Brian le queda una más en Toronto... ...y qué más podemos decir... La, ...que ha sido la evolución de un pelotero... De la manera que tú lo quieres, es esa. Y lo vimos contra Tampa, que le dieron un par de rueditas que pasaron de hit y el muchachito estaba sorprendido como que ¿qué está pasando aquí? Eh, luego lo vimos contra Toronto, que le hicieron cinco carreras en el primer juego y fue un blooper de Swinger, una rueda que dio en la base y después Tapia dio el, el triple o algo así, si no, me, si no me equivoco. Pero poco a poco ha evolucionando el cuatro costuras, el slide, el cambio de la manera que actúa eres la loma, preparándose en el, en el clubhouse y, y el buen compañero que es, porque tienes que verlo todos los días en el, en el Dogado, ahí con los muchachos, con Waca, con Ovaldi, con Richil, aprendiendo de ellos. Y, y si tú quieres algo positivo de lo negativo, es eso.
0: Grande en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Yankees estarán en Texas a las 2 de la tarde. Jameson Taylor contra John Gray. Y hoy nuevamente Aaron Judge está de primero al palo buscando el jonrón 62. Nacionales en Nueva York contra los Mets a las 4 y 10. Corey Abbott contra Carlos Carrasco. Hay un segundo partido entre nacionales y Mets que tendrá a Paolo Espino enfrentándose a Sean Walker en un horario aún por determinar. Los Reales estarán en Cleveland a las 6 y 10. Daniel Lynch contra Cal Quantrill. Los Tigres en Seattle. Eduardo Rodríguez contra Chris Flexen. Los Tigres en Seattle. Un segundo partido de una doble cartelera. Eh, en este encuentro no hay lanzadores determinados todavía. Cardenales en Pittsburgh a las 6 y 35. Dakota Hudson contra J.T. Brubaker. Los Cubs en Cincinnati. Javier Assad contra Luis César. Los Bravos en Miami. Jacob Dorisi contra Braxton Garrett. Los Azulejos en Baltimore a las 7. Mitch White contra Michael Bowman. Los Rays estarán en Boston. Justin Sp Springs contra Nathan Yobaldi, Jeffrey Springs contra Nathan Yobaldi, los Diamondbacks en Milwaukee, 7 y 40, Zach Galen contra Eric Lauer, los Yankees en Texas a las 8, Gary Cole contra Colby Allard, los Phillies en Houston, Ranger Suárez contra Justin Berlander, los Mellizos en Chicago, Josh Winder contra Lucas Giolito, los Angelinos en Oakland, Matt Lorenzen contra Cole Irving a las 9 y 40, los Gigantes en San Diego, Carlos Rodón contra Sean Manae, los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. En este partido, Ryan Feldner contra Julio Urias. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras? Tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Del 13 al 14 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Estadio de Béisbol de la UNFU, se estará celebrando el Perfect Game 2022 Focalilla Dominican Republic Showcase. Un evento de Perfect Game, la agencia EU League. ¿Para qué? Para que coaches universitarios puedan evaluar el talento de jugadores dominicanos que quieren irse a estudiar a los Estados Unidos. Escribe al WhatsApp 809 8099030943 y obtén el link de retiro.
0: De retiro perdón. Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
3: El link de registro. Perfecto. República Dominicana ganó el primer set 25-21. Estados Unidos ganó el segundo 25-19. Empataron 1 a 1. Ahora el tercer set está 6 a 6. Reinas del Caribe de República Dominicana contra Estados Unidos, inicio de segunda fase del Mundial de Voleibol. En sex están 1-1. En el tercer set están 6-6. Mundial de Voleibol femenino.
2: Vamos a saludar en estos momentos aquí en Grandes en los Deportes a la doctora Elizabeth Pérez quien está organizando un congreso deportivo que se va a celebrar este fin de semana en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico y que está dedicado a don Osvaldo Virgil. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Grandes en los Deportes.
11: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí presente con la audiencia de Grandes en los Deportes.
2: Cuéntenos en qué consiste este congreso deportivo.
11: Es una actividad educativa de formación, de capacitación, algo que necesitaba República Dominicana y toda la comunidad deportiva para que puedan tener toda la información actualizada que necesita un atleta de cómo hacer su entrenamiento, qué pruebas hacerse, eh, la psicología deportiva, cómo, in, cómo influye la odontología deportiva, cómo influye en que una persona pueda tener una buena buena capacitación y buen entrenamiento para que esto conlleve a mayor rendimiento
2: veo que el congreso abarca un sinnúmero de, de temas incluyendo preparación física como usted acaba de decir psicología deportiva nutrición deportiva diagnóstico de lesiones rehabilitación deportiva biotecnología y prensa deportiva ¿qué, motivó, qué le motivó a usted a a tener esta iniciativa,
11: bueno en el transcurso del tiempo más personas se motivan a hacer una actividad física reconociendo la importancia de esta para mejorar la salud pero muchas veces inician a hacer la actividad sin el conocimiento previo de lo que se debe cómo se debe preparar y a veces se llega a obtener lesiones y no buenos resultados igualmente nuestros deportistas entrenan, muchas veces tienen un entrenador que tal vez no tiene la capacitación, entonces de generación en generación se van multiplicando y se van duplicando errores en los entrenamientos que ya a veces se consideran normales. Entonces el pre congreso deportivo quiere traer esa herramienta donde el entrenador, el deportista y cualquier persona pueda asistir y ahí encontrar toda la información correcta de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo alimentarse, eh, y ahí entonces puedan obtener un mejor entrenamiento y mejores resultados.
2: ¿Dónde puede, la, ¿Cómo pueden las personas asistir a este evento? ¿Qué tiene que hacer el público interesado?
11: Es un evento abierto para todas las personas interesadas y pueden adquirir sus boletos en web a tickets y en los puntos de venta, también pueden adquirirla y contactarnos a través de nuestro Instagram, que es Pre Congreso Deportivo 2022. Y como les dije, es un congreso abierto, no hay restricciones, pueden asistir, eh, asistir también los padres de niños deportistas, niños que estén en academias o que hagan cualquier actividad física, los padres también es bueno que asistan.
2: A partir de... Eso es el sábado próximo, este sábado que viene. ¿A partir de qué hora empieza?
11: Sí, estamos el a sábado 8 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el pabellón de la fama del deporte y vamos a estar ahí con mucho amor y muchas cosas buenas para todos los asistentes. Eh, también reconocer la presencia de un ponente súper importante en nuestro congreso, que es Dionisio Soldevila quien de verdad reconocemos que, que también se haya motivado a estar con nosotros allí y que va a plantear un tema muy, muy importante en lo que es la actualidad eh, y las condiciones de la, del deporte dominicano.
2: Pues muchísimas gracias doctora, éxitos y la invitación nuevamente a partir del sábado a las 2 de la tarde el precongreso deportivo va a estar siendo celebrado en el pabellón de la fama del deporte dominicano. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
11: Así es, que asistan, que comen sus boletas y que... Y que allí vamos a estar con muchas cosas buenas para la República Dominicana porque ya nosotros nos merecemos tener un Congreso Deportivo.
2: Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Felicidades por esta iniciativa y eh, que mucha gente asista al evento. Es momento a mí. De, muchas gracias. A usted. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Nosotros ya
6: regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera
12: del en la NFL, Devo Samuel convirtió una atrapada corta en un eléctrico touchdown de 57 yardas. noah Ufanga regresó una intercepción para una anotación y los 49ers de San Francisco aplastaron ayer 29 por 9 a los Rams de Los Ángeles. Jeff Wilson Jr. también anotó en una carrera de 32 yardas que dio a los 49ers su séptima victoria seguida en temporada regular sobre sus rivales del estado. Los Rams ganaron el encuentro que más significado tenía en el juego de campeonato de la conferencia nacional del año pasado en camino a su título de Super Bowl, pero este choque fue más parecido a sus recientes partidos de temporada regular. Una investigación independiente sobre abuso de jugadoras en el fútbol profesional femenino estadounidense encontró una larga lista de fallas por parte de los entrenadores y ejecutivos de la Liga Nacional, así como del propio ente federativo. Nuestra investigación ha revelado una liga en la que el abuso y la mala conducta, el abuso verbal y emocional y la mala conducta sexual se han vuelto sistemáticos abarcando múltiples equipos entrenadores y víctimas, se lee en el informe. El abuso en la NWCL tiene sus raíces en una cultura más profunda en el fútbol femenino, comenzando en las ligas juveniles que normaliza el entrenamiento verbalmente abusivo y difumina los límites entre entrenadores y jugadoras. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
12: Los deportes, los
13: deportes. No
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Argentina toma la delantera en el sexto Y ahora le gana 3-2 a a Nicaragua El que pierda se va para su casa El que gane sigue Buscando un boleto para llegar al clásico mundial de béisbol. En el tercer set del Mundial de Voleibol Femenino, Estados Unidos 16. Bueno, acaba de anotar el 17. 17 a 15. Estados Unidos domina a República Dominicana. Están empatados 1 a 1 en set. Mundial de Voleibol Femenino. Primer set de Dominicana, el segundo de Estados Unidos y el tercero lo ganan las norteamericanas 17 a 15. Queremos escucharte. Hola, hola, buenas tardes. Por favor, escucharme por el teléfono, por
13: favor. Por el teléfono, no por el radio. Saludos. Buenas tardes, Pequito, Dionisio, Kevin, Luis demás. Una sí. pregunta, Enrique. El 100-100 como estadística. Me refiero a 100 impulsada y 100 anotada No tiene valor esa dupla junta porque yo veo que Varios jugadores lo hacen y eso, como que no se vilipenderan mucho, sino que resaltan 100 atamadas por bola, pero la, la, la carrera anotada junto con 100 remolcadas, ¿qué valor tiene eso en el mercado? Porque varios jugadores lo hacen, incluyendo Manny Machado, José Ramírez, y como que no lo resaltan mucho. Lo escucho por radio, gracias. Que no, que quédate los salarios de los que hacen eso.
3: O sea tú lo acabas de decir, oh Pía Alonso ese es el único pobre del grupo que lo hace pero porque no le ha llegado su momento no porque se no vaya a quedar pobre el que hace eso de manera consistente, gana 30 millones de dólares, punto y bolita hermano, eso es tremendamente importante 18 a 15, Estados Unidos se le gana a República Dominicana en el tercer set inicio de segunda fase del mundial de voleibol femenino, buenas tardes
2: Hola,
14: buenas tardes,
2: buenas tardes, buenas,
14: buenas tardes, en sintonía con el mejor programa de deportes de la República Dominicana y del mundo, grandes en los deportes, Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo especial a Enrique Rojas, Dionisio Sordevila y mi gran amigo Rafa, un abrazo para todos los que están de aquel lado, ...y los que están en Dominicana... ...es Narices... Saludos Roca, bueno, ¿cómo estás? Este, te quería decir que... ...tenía un par de días por comunicarme contigo... ...principalmente porque tengo también un hermano... ...que vive cerca de donde tú vives... ...en Orlando... ...y estaba muy preocupado por la tormenta esta... ...pero no, no tenía la oportunidad de comunicarme... ...pero sé que ya todos también he tenido comunicación con mi familia... Y ya te he escuchado a ti durante todos estos días, o sea que quiere decir que todo está bajo control de Dios. Este, Muchísima, eh...
3: Muchísimas gracias, Roca. Eso
14: es así. Nena, y cu cuando tú vengas, traer la camisita al muchacho, eso, porque de seguro que tiene que ser del mismo saltillo que la pidió. ¿O es que no, te quiero, no se parece personalmente? Yo me <risa> imagino, yo me imagino que le está claro.
1: No es fácil.
8: Pero
14: bueno, la camisita yo la vi en el quito no se la ve, ¿no? Puede participar otra vez en otra transmisión y nadie sabe que la misma.
12: ¿Cómo? No,
14: así mismo. Dale, dale, le queda, le queda dale rica. Rica. Mira, principalmente estoy viendo el partido de, la, de las reinas de República Dominicana. Estamos pujando para que le ganen a Estados Unidos. Pero recuérdate que ese es un hueso duro de roer. Es regocijado con ese récord que está alcanzando Albert Cujol. El país está eh, de verdad emocionado y contento. Y yo, de mi parte, se lo dije a ustedes antes de que lo rompiera, pero creo que regresar es eh, casi imposible, porque ya lo he expresado en muchas ocasiones. Además, las lesiones que tiene no le permiten ya llegar más de esta temporada. Y por otro lado, una cosita rápida, Enriquito, que quiero que Hugo Veras eh, se conduela de los que vivimos en residenciales, porque recuerda que la gente que vive en residenciales, tenemos puerta eléctrica y hay muchas personas que viven en barrio que se parquean frente a tu residencial, dejan el vehículo al parado y supuestamente ellos iban a tomar en cuenta eso porque es un caos por la mañana cuando tú sales a llevar personas al colegio o, o lleva a tu esposa al trabajo y de verdad que eso pero, no es solamente pero una, la pregunta, calle principal. una
3: pregunta roca espérate para sí. que no me para que el mensaje no llegue mal no se distorsione Está bien. Y, y discúlpame, Hugo Veras, está la policía. O sea, exactamente, ¿qué organismo dirige Hugo Veras que tenga que ver con infracciones como el, el, Intran. el, director, el, el Intran. El Intran el, Intran, el Intran, el Instituto,
2: Intran, de, de, el Instituto Nacional y, y, y de Transporte Terrestre. O sea, de...
14: Él tiene que ver con todo lo que República se llama transporte en este país.
2: Hugo Veras es el jefe de los República
14: <ríe>
3: Ok, entonces en República Dominicana una infracción con un vehículo la maneja ese departamento. O sea, la policía sí. común y corriente no tiene nada que ver con eso.
14: No, no tiene nada que ver. Lo bonito es que tú ves que pasan supervisores, que la gente de
2: América... Pero de los 96, ¿eh? Enrique.
14: ¿eh? Esto es un caos. No, no, discúlpame.
3: <risa> o sea, en República Dominicana si tú ves un carro mal parqueado Solamente es jurisdicción de ese de organismo, de, el, oye, es el De la caso? policía yo de oye, oye, ¿cuál es el caso que yo quiero que viste? Entonces Hugo Vera, que mayor o sea, Hugo, no, eh, el... No, es un director
14: general, civil. Un director el general, civil. El general oh, no. que, que dijo eso. Pero oye, que lo bonito, que hay personas que no viven ni siquiera en el residencial, que uno diría, bueno, vive aquí. Pero hay personas que viven hasta un kilómetro y lo dejan ahí porque como aquí tenemos cámaras, tenemos seguridad. Y en estos días, la administración salió y se le, se le quejó a las personas que se paran ahí, lo que dicen, la calle es libre, y si usted quiere, muévalo usted, que yo le doy un tiro. Oye, entonces, yo llamé a Entran, y me dicen que cuando esa persona se es parquen ahí, que lo llamen. Pero lo, lo que sucede es que tú llamas, y tú duras dos días llamando y nunca vienen Entonces, lo que estamos tratando de evitar una tragedia, de verdad, porque ya hay personas que para salir... Por la mañana es caótico, porque algunas veces se parquean carros a ambos lados de la, de la vía, y es una calle pequeña, es la calle Este Rosario, que es una calle muy famosa y muy conocida. De todas formas, gracias por recibir mi llamada, un abrazo fraterno a todos los que escuchan Grandes en los Deportes, y sigan la cuenta en Facebook de Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Gracias,
3: Roca. Bueno, Dionisio, uno todos los días aprende algo nuevo. En República Dominicana, entonces, Hugo Veras es el director de Intran.
2: Sí, desde hace un par de meses, me parece que
3: Bueno, pero no sé, es que
2: imagínese usted, el director de un organismo
3: que en una puerta de un residencial le parquean carros y se desgaritan. Yo me imagino que colocar un letrero que diga prohibido parquearse. Ah, pero que. Ya, estacionarse
2: Es un asunto de educación. Donde yo vivo, tú sabes, donde yo vivo ahí a, eh, a cada rato yo, eh, yo trato de salir de la casa y hay un ca medio carro, medio, medio portón con un carro atravesado. Es que es un asunto de educación y de, y de empatía y de ponerse en los zapatos del otro. Porque pararse en el frente de, un, de una puerta de una casa y dificultar la entrada y, y la salida de un residencial. Hay que ser muy guapo para eso. ¿Eso es criminal? Sí. ¿Cómo entra una ambulancia de emergencia?
3: ¿Cómo sale un carro de emergencia para un hospital?
2: No, no puede.
3: <risa> eso ni siquiera tiene que ver con el Intran, con la policía. ¿Es poner un letrero?
2: No
14: es ¿Y fácil. hacer
3: cumplir la ley? ¿Sí o no?
14: Buenas. Fíjate.
3: En Estados Unidos su carro Usted lo encuentra con un ticket puesto Que Hola. dice 100, 180 dólares Paga por haberse parqueado ahí Gracias. Y tiene que ir a dar explicación a una corte Y puede perder la licencia Por ser residente en esos casos Pero además nadie va a vivir para, para pagar multas 180 dólares Dionisio Si tú lo tiras a peso digamos que podría ser Una multica de 10 mil pesos Sí. Si comienzan a poner tickets de 10 mil pesos, yo creo que lo pensarían los necios.
13: Hola. Gracias, mi hermano. Buenas tardes, Riquito, Dionisio, Rafa, Kevin, cuando se integre, Yari Martínez, Cristo Rey. Mira, hermano, siempre es interesante escuchar. Ayer me dio mucho gusto escuchar la expresión de Marcelo Zuna, donde realmente él realmente. Sin tocar el, el el mismo introdujo el tema y reconoció realmente las cosas que, que él estaba haciendo incorrecta con la actitud siempre de, de mejorarla uno sabe la, la capacidad y la condición de ese pelotero cuando él tapara lo de él lamentablemente le han pasado un sinnúmero de, de cositas ahí una detrás de la otra pero lo importante no es las veces que te caiga sino las veces que te levantes yo creo que que sí que si él pone de su parte pues que, que lo va a lograr y mire muchacho el tema de de Gregory Polanco Enriquito uno sabe que salió de las grandes ligas donde él está jugando hazme el favor si es posible conseguir sus números y qué probabilidad tiene de, de jugar aquí pelota de invierno lo escucho muchas gracias mis hermanos
3: muchísimas gracias por llamar Gregory Polanco se fue al oriente increíblemente esos jugadores a pesar de que uno creería que la tienen más fácil desde el sentido de la desde de, nivel y que ya la gente no los ve y que no llaman la atención. Esos tipos que se van para el oriente difícilmente jueguen en la Liga Dominicana, con raras excepciones.
2: No fue para correr.
3: Él está no con Muri o por lo menos se fue a Muri desde Pittsburgh. Mm. 2.40 con 24 honrones. En 138 juegos, Dionisio, con los... Muri Giants, el equipo más ganador del béisbol japonés. ¿Jugar pelota invernal? Yo no sé. Son pocos los que van, hacen su temporada normal en el Asia, ya sea Japón o Corea, y vienen y juegan. Después la mayoría es un show siempre. Fíjense, desde que Mel Rojas se fue para Oriente, fíjense que más nunca el Lisey le ha visto la placa. Se les complica, no sé exactamente por qué. Se les complica.
2: Acaba de, perder el, tercer, acaba de per perder el tercer set la República Dominicana en el Mundial de Voleibol contra Estados Unidos que acaba de tomar una delantera el equipo norteamericano 2-1 25-20 ganó
3: Estados Unidos el tercer set Dominicana ganó el primero 25-21 Estados Unidos el segundo 25-19 y el tercero 25-20 Recordad que tiene el mismo uniforme y los mismos colores pero no es el equipo que estaba aquí en el Final Six de Norseca. O sea, se llama Estados Unidos, pero las jugadoras no son las mismas.
2: Bueno, pero sigue siendo... Este, el
3: tanto, el, ¿no? este es el Mundial. No, pero aquí Estados Unidos tiene a sus jugadoras del, del Mundial. Dominicana usa el mismo equipo en los eventos. Estados Unidos no. Estados Unidos, el Final Six de Norseca, no te manda a su equipo A, ah, Dionisio. Quiero bueno. hacer la aclaración para que entiendan el punto. Ok. O sea, Brasil tiene un equipo para el Mundial de, de Fútbol y para las eliminatorias y para grandes eventos pero de que Juegos Centroamericanos Brasil no te manda un equipo con Neymar y compañía para que tú lo sepas no
2: no, no es así, claro
3: como la selección de béisbol de República Dominicana la del clásico es una pero no es la misma de, del, del Premier 12 de la clasificación olímpica o de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿sí o no? así es Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
9: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, la silla nunca está contadas. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más solca. Y dale, 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 dale. dale. Vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Y
6: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
13: El Ministerio de Salud Pública llamó a la población a no ingerir bebidas ni alimentos de vendedores ambulantes en prevención del cólera tras confirmar ocho muertes por esta enfermedad en el vecino país de Haití. Por otra parte, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra el profesor Reyes Esteves, acusado de abusar sexualmente de su hija de ocho años de edad. Finalmente, el obispo José Ornelas, presidente el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, investigado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales, declaró que se ocultaron casos ocurridos en la iglesia y pidió perdón a las víctimas. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Argentina le gana a Nicaragua 4 a 2 en el sexto inning partido de vida o muerte para seguir por la búsqueda de un boleto al Clásico Mundial de Béisbol ese clasificatorio se está celebrando en el estadio Caru de Ciudad Panamá en Panamá esta noche Brasil contra Panamá por un boleto al Clásico, el que pierda Irá con el ganador de este juego entre Argentina y Nicaragua por el segundo boleto del clasificatorio y el último que falta para el Clásico del 2023. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior del vehículo. Estoy hablando de limpieza. Estoy hablando de salud. Dionisio Soldevila, ¿cuál es la mejor manera de al mismo tiempo, en un solo movimiento, cuidar nuestra salud? el valor del auto y además nuestra reputación.
2: Hay que utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado a tu vehículo, para darle protección y más que nada para que siempre esté limpio y brillante. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y allí saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Saludos Dionisio, Enrique, muy buenas para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, en el penúltimo día de actividad de la serie regular de Grandes Ligas sería bueno que demos un vistazo porque ya está básicamente todo definido en ambas ligas, por lo menos con los clasificados aunque todavía falta por ubicarlos en ese carrusel que es la clasificación de Grandes Ligas pero los 12 equipos ya tenemos los nombres, señor Cabral
15: Sí, eh, es correcto, eh, todo eh, terminó de definirse ayer cuando Aaron Nola se presentó intransitable en Houston, Kyle Schwarber pegó un par de cuadrangulares, que mucha gente no ha notado que lleva 46 para la calle, y Filadelfia le, le ganó 3 por 0 al equipo de los Astros de Houston. Ayer, minutos antes, Milwaukee había ganado un partido en extra innings 6 a 5 a los Diamondbacks, vamos a decir que se mantuvieron con vida por, qué sé yo, menos de media hora, porque la victoria de los Phillies ya los clasificó, por cierto que tenían bastante tiempo, 11 años, sin ir a los playoffs, desde 2011, y entonces eso nos deja con los campeones divisionales, en el caso de la Liga Americana, Yankees, Cleveland y Houston, y los vienes Toronto, Tampa Bay y Seattle, Faltando por decidirse quién termina segundo entre los comodines, entre Tampa Bay y Seattle, y eso evidentemente tendrá un impacto en quién se enfrenta a quién en la primera ronda de los playoffs, en las llamadas series de wildcard, donde estarán Cleveland, Toronto, Tampa Bay y Seattle. En el caso de la Liga Nacional, los tres, hay dos campeones eh, divisionales, Cardenales y Boyos, un equipo que está muy cerca de asegurar la suya, que es Atlanta, aunque perdió ayer y los Mets no jugaron, y los tres Wild Cards en este momento, Mets, San Diego y Phyllis, recordándoles que todavía hay una oportunidad matemática ahí, remota de que los Mets ganen la división. Pero lo cierto es que esos son los seis equipos, y de la misma manera, Filadelfia y San Diego separados un juego, en este momento lo que resta por definirse quién termina segundo, quién termina tercero, en este momento son los padres que están con el segundo Wild card detrás de los Mets, y eso entonces va a definir eh, los enfrentamientos de primera ronda, que en el caso de la Liga Nacional, eh, incluirían, como están las cosas hoy, a los Cardenales, Mets, Phillies y padres de San Diego. Así que ese es el escenario, pero como tú dices, Enrique, ya tenemos los 12 clasificados que en el fin de semana estarán jugando, estarán iniciando esa primera ronda de los playoffs, aunque obviamente en la primera ronda solo 8 equipos estarán compitiendo.
3: Todos los partidos de World Cup van por ESPN y todos serán en el mismo rango de tiempo. O sea, no es de que, que dos series de la liga americana comienzan un día y dos de la americana. No, 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 no. El viernes, sábado y si es necesario en cada una de ellas, el domingo van a jugar las cuatro series en orden. Será un manjar de pelota desde la una de la tarde hasta la una de la mañana. Los tres días de ser necesario. Lo que sí podría cambiar es el orden de la hora de los juegos. Todavía no hay horarios, porque eso lo van a determinar grandes ligas con la televisora, dependiendo del interés del público. Lo que es muy probable para mí es que ya desde ya sepamos que la serie de los MEX podría recibir exposición nocturna inmediatamente. O sea que el viernes yo me atrevería a apostar cualquier cosa, que es poco probable que otro matchup saque a los Mex de ser juego de, de prime time. A mí me va a tocar esa serie, estar en el terreno, en la de los Mex, recibiendo a los padres, viernes, sábado y de ser necesario domingo. Pero las cuatro series, las dos de la Liga Americana y las dos de la Liga Nacional, el mismo día a tres juegos como máximo. Si un equipo gana los dos primeros, entonces se acabó la serie. Como sucede con todas las series de playoffs. ¿Qué más, Kevin, de lo más importante de la jornada de ayer lunes?
15: Bueno, yo creo que es importante decir que Toronto, eh, con la victoria que obtuvo, obtuvo ayer, ya se convirtió en el wildcard líder de la Liga Americana. Eh, eso quiere decir que van a estar en casa en la primera ronda y uno de los mejores ambientes en playoffs tiene que ser ese que se produce en Rogers Center en Toronto. Así que los Blue Jays que ayer ganaron con el cuadran cuadrangular 32 de Vladimir Guerrero Jr. le ganaron 5 por 1 a Baltimore en, en un partido que no pudo terminar por la lluvia, pues tienen están sembrados primeros entre los tres wildcards y estarán en su casa. ...en esa serie de primera ronda, ...que como dice Enrique... ...no incluye cambio de sede... ...o sea usted va a ver tres partidos... ...en el mismo escenario... ...tres si es necesario... ...porque son series 3-2... ...entonces ya dijimos que... ...los Phillies ganaron... ...con los dos honrones de Kyle Schroeder... ...para llegar a 46... ...tiene 199 de por vida... ...obviamente lo que concita la atención... ...en este momento es la situación de Aaron Judge... ...ayer Judge se quedó corto otra vez... ...buscándose cuadrangular número 62... Tiene un horrón en sus últimos 12 partidos. Hoy los Yankees tienen un doble juego. Y ya veremos si hay ve acción en ambos juegos, en ambos partidos, para luego terminar la serie regular mañana. La mejor noticia para los Yankees en ese juego fue Luis Severino, que tiró siete entradas sin hit, estuvo casi perfecto, solo otorgó una base por bola y se enfrentó al mínimo. Fue retirado del montículo en esa situación por un tema de protección. Es un hombre que viene de una lesión reciente y que los Yankees Necesitan para los playoffs, entonces lo sacaron después de siete entradas sin hit y poco menos de 100 lanzamientos. Severino, como era de esperar, estaba incómodo, pero el dirigente Aaron Boone tomó una decisión en base a lo más conveniente para el equipo, que en este caso era proteger a Severino y tenerlo listo para la postemporada. Entonces, el equipo de Toronto, como decía, ganó, Seattle perdió. Y eso ya aseguró que Toronto eh, tiene. Es el primer sembrado de los tres wildcards. Los marineros todavía tienen que definir con tampa eh, cómo van a terminar. Eh, lo más importante para Seattle ayer es que re reapareció Julio Rodríguez en la alineación. Se espera que hoy, en una cartelera doble que tiene Seattle, pueda jugar defensa, pueda jugar en el jardín central. Ayer pe ayer pegó tres hits de inmediato en una derrota 4 a 3 eh, frente al equipo de Detroit. Ahí el equipo de Seattle. Perdió un jugador que ha sido importante para ellos en la temporada, aunque no ha sido necesariamente titular, pero es uno de esos jugadores que en una bujía desde la banca, Sam Hagerty, se lastimó la, la India ayer, la India izquierda, en un intento de robo. Y a estas alturas, una lesión de esa naturaleza significa que él seguro no va a estar activo en la primera ronda de los playoffs y que quizás no lo veamos más hasta 2023. De nuevo, no es un titular, pero es un, es un jugador que ayudó mucho a los marineros y no lo tendrán este año. El equipo de los padres de San Diego mantuvo su ventaja con relación a los Phillies. Ayer consiguieron seis buenas entradas de Joe Musgrove y le ganaron siete a cuatro a los gigantes. Y algo que yo creo que es importante a esta altura para el equipo de los padres, y de cara a los playoffs es que se ha reencontrado Josh Hader, que salvó ayer. Parecía que no iba a ser necesaria su participación en el partido, pero ya en el final los gigantes atacaron y tuvo que venir Hader en situación de salvamento en el noveno. Y ahora él solo ha permitido una carrera en el mes de septiembre y tiene una racha de 10 salidas, sin permitir anotación. O sea que en esta en este último mes los padres están viendo al hater de Milwaukee y eso de cara a los playoffs es importante porque el picheo es una gran fortaleza de, de los padres. De hecho, Yu Darvish terminó todo vapor fue el pitcher del mes eh, de, de septiembre en la Liga Nacional con récordes 5 y 1 y efectividad de 1.85. Así que por lo menos los padres que no han tenido quizá la temporada que eh, se esperaba han clasificado y tienen el picheo para crearle problemas a cualquiera en una serie corta con Darvish, como ha estado Blake Snell últimamente, Joe Musgrove y ese bullpen encabezado por un ahora nuevamente efectivo eh, Josh Shader. Y claro, hay que destacar muchachos que Albert Pujols pegó su cuadrangular 603 ayer el ya le había pasado a Babe Ruth, de acuerdo a los registros de MLB.com. Ayer le pasó en base a todos los registros, llegando a 2.216 carreras remolcadas. Sigue con su tremendo final de temporada y es el segundo empujador de todos los tiempos. Además de que ya tiene 24 cuadrangulares, que es la mayor cantidad para Pujols en seis años. Y hemos destacado cómo este año su eslogan, su OPS, su OPS ajustado, su frecuencia de cuadrangulares, es la mejor desde que terminó en San Luis, hace por allá, por 2011, hace unos 11 años, y la verdad es que está terminando a todo vapor. Ayer los Cardenales perdieron, obviamente su partido no tiene importancia para ellos, lo importante es que Pujols pegó otro jonrón y sobre todo que ya es el segundo en remolcadas de todos los tiempos. Y creo muchachos que de cara a los playoffs, uno de los acontecimientos importantes de ayer fue ver a Tyler Glasnow tirar muy bien, dos tercios con siete ponches para los Rays de Tampa Bay contra Boston. En una serie corta, Glasnow saludable, no hay duda que cambia el esquema de los Rays. Ya se ha anunciado que él va a tirar el segundo juego de la serie de Wild Card, y ese es un activo que los Rays no han tenido prácticamente durante toda la temporada pero que estará en la rotación del conjunto para los playoffs y de nuevo, eso podría ser una gran diferencia para los Rays que tienen toda esa profundidad en su picheo otro que regresó ayer y que también estará disponible hay que ver si lo incluyen en el roster de la serie divisional y qué rol tendrá, pero lo cierto es que ayer por los doyos Tony Gonsolin se apareció después de estar fuera más de un mes, con molestias en el hombro, tiró un par de entradas y Gonsolin va a concluir, la, el problema era en el antebrazo, el, el problema más reciente de Gonsolin, concluye la temporada con récord de 16 y 1 y promedio de carreras limpias de 2.14. Así que él estará dando profundidad ahí a los doyos, honestamente no creo que esté en la rotación del conjunto, vista su inactividad reciente, pero sí es un hombre que puede venir como lo ha hecho ya en otros playoffs y tirar entradas múltiples desde el bullpen, o sea que esa es también una buena noticia para el equipo que es el favorito para ganarlo todo en esta postemporada que inicia el viernes, muchachos.
3: Hemos hablado mucho y Dionisio y yo lo comentamos brevemente por encimita en el primer segmento, pero dijimos en ese momento que vamos y vamos a esperar tu llegada para hablar el tema más apropiadamente y te recreo lo que dijimos. Ayer Tony La rusa ya anunció de manera definitiva y oficial que se retira otra vez del béisbol, ahora por razones médicas. Yo básicamente les había advertido a ustedes que no sé si el médico, no sé si el equipo, pero yo sí sabía que la familia, su esposa, no le iba a permitir seguir ese trote con todo y el capricho de La rusa teniendo episodios donde tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital porque el corazón a los 76 años no es exactamente algo que usted pueda ignorar como un suceso de un momento único entonces él anuncia su retiro ok, perfecto y decíamos Dionisio y yo para resumirte lo que dijimos y dije yo que la rusa, aunque no se ha escrito de esa manera, y respetó el béisbol e irrespetó el Salón de la Fama, cuando regresó, habiendo ya estado en el Salón de la Fama, porque a diferencia de los jugadores que cinco años después de no jugar con nadie son elegibles automáticamente, digan o no que se retiraron, a los managers se les pregunta porque son pocos puestos y porque a veces no es que están retirados, es que no se les contrata y se les pregunta si su retiro es definitivo para poder comenzar a tomarlos en cuenta para el Salón de la Fama. Una vez se consigue esa especie de promesa, que no es una promesa escrita en piedra, no está violando nada, ni, ni, ni lo van a meter preso, ni nada por el estilo, pero yo recuerdo el proceso porque cuando Tron la sorda Tuvo que retirarse forzosamente por problemas médicos con los Doyles. A él se le preguntó si se retiraba definitivamente o se iba a tomar un descanso para poder. En ese momento había un temor de que se muriera antes de ser electo al Salón de la Fama. Y él prometió que estaba retirado. Lo contemplaron y fue electo. Bueno, pues eso se hace con todos los managers y a la rusa le preguntaron y él se retiró y fue en el 2011, pasó una década. No fue como que pasaron dos o tres años. Él verdaderamente lo cumplió por una década. Pero un día sintió una, una picazón y volvió. Ahí él violó su palabra. La palabra de los managers, como no la ha violado Bruce Bochy, que le dijo al Salón de la Fama, no, yo no estoy retirado. Yo me estoy tomando un descanso. Así que, por ahora, háganse de cuenta que yo me estoy tomando un descanso. Hasta él estar seguro que quiere quedarse fuera del juego, si es que se queda. Entonces yo decía que él, ahí, violó esa especie de acuerdo con el Salón de la Fama, pero además, en el proceso, le fue muy mal. Porque si le hubiera ido muy bien, tenemos nosotros que tragarnos nuestras palabras y, y sacándonos los dedos, la gente en Chicago... Y diciendo uno con J, este, lo que sea, pero le fue muy mal al viejo en un intento que dijo Dionisio era innecesario y que él no necesitaba. Tu evaluación, Kevin, de cómo terminó todo, y no estamos diciendo que será una mancha grandiosa, porque ya él está en el Salón de la Fama, pero tu evaluación de este regreso de Tony La Rusa.
15: Bueno, yo creo que, de acuerdo con el comentario de Dionisio, en el sentido de que esto fue innecesario, el, y, y sé, ahora, el eso de que le fue muy mal, mira, yo sé que desde el año pasado muchas decisiones de la rusa se criticaron, que quizá la imagen que él proyectó como dirigente no fue la mejor, por el mismo tema de su edad, pero ellos fueron a los playoffs el año pasado. Esta temporada sí, eh, la, la situación fue diferente. Pero me parece, Larusa anunció su retiro en 2011, cuando tenía 66 años de edad. Su retiro como dirigente porque siempre estuvo vinculado en alguna función al juego después de eso. Tres años después es cuando lo ingresan al Salón de la Fama, en 2014. Y después de un, vamos a llamarle, una pausa de 10 años, entonces regresa en la temporada pasada. Y, de nuevo, comparto la en la expresión de, de Dionisio de que fue innecesario que él hiciera ese regreso, tampoco lo veo como un irrespeto. Vamos a decir que él rompió un acuerdo que es importante, ¿verdad?, cuando un dirigente le dice al Salón de la Fama, sí, considérenme que yo no regreso. Bueno, pues eso, eso no hay duda es que tratándose del Salón de la Fama tiene un peso específico importante. Pero yo creo que irrespeto es una una palabra un poco fuerte, porque al fin y al cabo esto es un hombre de béisbol que en un momento tiene ese deseo de volver a ponerse un uniforme, porque la rusa siempre fue una persona de uniforme, y rompe un acuerdo y regresa al béisbol. Pero me parece que esto no debió ocurrir, él debió quizá mantenerse en una posición de... Consultor como estuvo, con, como estuvo con Arizona, con los Medias Rojas de Boston en un momento, y no tratar de regresar al terreno a, a estas alturas. El, no creo que tampoco sea una mancha para, para su carrera. Eh, después de todo, ni siquiera en su apogeo de clasificar a todos los años, y en estos últimos se fue de 2-1, si uno trata de ser práctico, ¿verdad? Y por lo menos llegó a un total de victorias muy interesante y muy raro, 2.900 victorias. Y aún en esta temporada que fue tan difícil, el, el récord que se le acredita, por lo menos hasta este momento, hasta que él anunció su retiro, es de 500, 80 y 80. Pero obviamente muy por debajo de las expectativas. Entonces, esa es mi valoración. Eh, creo que el amor por el juego lo inclinó, lo llevó a tomar una decisión que no fue la mejor. Ese fue un, un regreso realmente innecesario.
3: Y decimos por debajo, porque la rusa tomó un equipo con una de las mejores nóminas de los mejores rosters de grandes ligas con un payroll de los más altos y que ya estaba en postemporada o sea, la rusa no fue un superman que vino a tomar un equipo en reconstrucción y meterlo ahí no, ellos despidieron recuerden a Rick Grentería porque falló en la primera ronda de los playoffs, muchachos del Exacto. 2020 sí y sí. la rusa fue contratado para coger ellos le dijeron a Rentería básicamente, tú tienes un super equipo con una super nómina y no puedes pasar de la primera ronda, busquen a la rusa vamos a ver qué logró la rusa que no haya tenido Rentería muchachos
15: no, eh, hizo lo mismo que Rentería en el primer año, o sea, llevó el equipo a playoffs y no pudieron avanzar muy lejos y en esta temporada el equipo no avanzó siendo justos, yo creo que porque hay que tratar de ser justo en todo el, los managers no juegan, y ese equipo tuvo en esta temporada un paquete, para decirlo de alguna manera, de jugadores que por lesión o por sencillamente no estar a su altura, no tuvieron el rendimiento esperado, perdieron a Tim Anderson por prácticamente la mitad de temporada, lo mismo con Eloy Jiménez, Luis Robles estuvo por ahí también, jugó 98 partidos, eh, Joan Moncada un desastre yo le diría a ustedes que AJ Polo no llenó las expectativas y asimismo con el picheo Lance Lynn no estuvo al principio Lucas Yolito la peor temporada de su carrera etcétera, etcétera, o sea hay muchos jugadores importantes de este equipo que no hicieron lo que se esperaba y el resultado es que hoy los medias blancas están fuera de los playoffs. yo creo que eso tiene más impacto que la diferencia que un manager sea de 76 años o de 36 pueda tener eh, en un equipo
3: eso es correcto Muchachos, sí. si claro, eso está lo... claro porque ya. la mayor parte de este tiempo lo ha dirigido Cairo que es joven y como quiera ellos siguen perdiendo Dionisio
2: exacto tomando un sí. contexto solamente el, fal... el... adelante Kevin perdón
15: no lo que iba a decir es eso que en realidad el, en muchos casos el, se le asigna mucha culpa una, una cuota muy alta de culpa a un dirigente. Y la realidad es que sabemos que los resultados van a depender de la producción de los jugadores. Y en el caso de 2022, los medias blancas han tenido muchos que tuvieron una merma importante en su producción.
2: Muchachos, quedan dos días para que termine la temporada regular de Grandes Ligas, hoy y mañana. Si tuviéramos que evaluar la decepción más grande de este 2022, ¿Cuál sería?
3: ¿La decisión en, ¿En qué terminó, ¿Colectivo o individual? Equipo.
2: Vamos a hacerlo de las dos formas, colectivo e individual.
3: Es que Medias Blancas es el único equipo, sí. aparte de Boston, pero Boston nosotros lo advertimos como que no tenía equipo para el grupo con el que competía. Ahí nunca hubo grandes expectativas de que de destronar a los Reyes, a los Yankees o a Toronto. Fue dado para ser cuarto y terminó quinto.
2: Sí, pero esa, esa nómina de los Medias Rojas no era muy diferente de la nómina del 2021, un año en el que los Medias Rojas de Boston terminaron con récord de 92 y 70 y en segundo lugar.
3: Pero fue dado para ser cuarto, Dionisio.
2: Sí, no eso fue, fue dado ni
3: siquiera para clasificar.
2: No, eso es cierto, eso es cierto.
3: Chicago, porque es que Chicago no compite con Toronto, Yankees, Tampa Bay, Dodgers, Padres. Todo, medias Blancas se supone que está en la, en la división más ganable para cualquier equipo que tenga un buen talento y una buena nómina. Y por eso es que se hace más grande el fracaso de los Medias Blancas. Yo sé que es muy feo quedar en el sótano, como lo hizo Boston, pero Boston estaba señalado para no llegar a la postemporada. Los
2: Medias Blancas sí. Los Medias Blancas Karen, estaban dados para ganar la división. No, no,
15: no, no. <risa> Sí, correcto. Yo lo veo igual. O sea, la, la gran decepción de, de 2022, eh, cuando uno piensa en las expectativas, nosotros pensábamos en marzo que ese equipo va a dominar la división central, los Medias Blancas. Tienen que ser ellos. El, el, esa, esa es la realidad. Después, sí. pienso que Boston, después de ahí, y mira, yo te voy a decir algo, los gigantes de San Francisco ganaron 107 juegos el año pasado, este año están obviamente fuera de los playoffs y luchando para terminar en 500. Tienen 80 y 80 en este momento, pero yo creo que todos esperábamos una caída del equipo de los gigantes. Como que esas 107 victorias del año pasado, con todo el respeto, pareció un sobregiro. O sea, como que en realidad fue una temporada donde muchas cosas se alinearon para ellos. Y eso es difícil de repetir. Entonces, uno podría meter a los gigantes en ese grupo, pero yo creo que lo más inesperado, el la decepción más inesperada en, en cuanto a la parte colectiva tiene que ser los medios blancos.
2: ¿Y de manera individual, el pelotero?
15: El pelotero. El pelotero, wow. Eh, Javi Báez puede ser un nombre que me viene así rápido a la mente. Fernando yo, sí. Por todo, no, no porque pude. dirá, por él todo. no falló
3: un turno. ajá Sí, pero lo que pero hizo... Él, pero yo, él no falló un turno por lo que hizo, que es la no, una de las noticias del año,
15: muchachos. Eso es así. Sí. El, otra decepción, eh, pienso, Josh Donaldson, fiasco para los Yankees, bateando por debajo de 2.30, cuando se suponía que él iba a ser una parte importante de, de esa alineación. Así para mencionar dos rápido que... Eh, le vienen a uno a la mente
3: sí porque hay que buscar eso de de decepción total hay que buscar hay muchos peloteros por debajo demasiados peloteros por debajo y por supuesto para hacer ese análisis uno se va a enfocar en lo que más dinero o más expectativas tienen porque uno no hace nada con venir a buscar un banco aquí que le fue mal y que todos sabíamos que más o menos ese siempre ha sido su parámetro, eso no tiene ningún chiste, no, ¿sí o no? Claro que no. No, tú preguntas por caballos, caballos, tú estás preguntando por caballos que decepcionaron. Es fácil encontrar los equipos, los, eh, si tuviera que buscar un pitcher, Patrick Corbin, Kevin, chequeate las sí. estadísticas de Patrick Corbin, ese tipo estaba corriendo sí. para, 20, para 20 derrotas.
15: Un desastre. Y tú quieres otro nombre que entiendo que ha sido decepcionante. Nick Castellanos, su primer año con los pills. Eh, Bateando menos de 270, sin poder, básicamente, para sus estándares. del año pasado, un login de 576, este año 392. Ese es otro nombre. Eh, o sea que sí, eh, uno, uno comienza a buscar eh, nombres y, y se va a encontrar con una lista. Eh, que puede ser larga y lo de Patrick Corbin eh, tiene que estar a la cabeza de la lista entre los lanzadores Enrique, considerando la temporada que ha tenido la, la verdad es que el, y debo decir, el descalabro de Corbin no viene de este año, o sea, revisen lo que ha pasado con él después del campeonato de los nacionales de 2019 17 victorias y 42 derrotas con una enorme cantidad de cuadrangulares permitidos o sea, ese es un lanzador que ha tenido una merma de años, pero que quizás se notó más en esta temporada por el tema de las 19 derrotas y esa efectividad por encima de seis que tiene, además de que es el líder en carreras limpias permitidas en las grandes ligas.
3: Nicaragua notó tres carreras en la sexta entrada, tomó el comando 5-4 a y llegó la lluvia. Nicaragua 5, Argentina 4 y está lloviendo en el cierre de la sexta entrada. En Ciudad Panamá, luchando por mantenerse con vida Nicaragua y Argentina. Esta noche Brasil contra Panamá por el primer boleto que reparte ese clasificatorio al Clásico Mundial. El que pierda entre Brasil y Panamá irá mañana contra el ganador de Argentina y Nicaragua por el otro boleto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes, los deportes, los deportes, los deportes.
9: Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano.
1: Dominicano, dominicano. Le
6: dimos para
1: y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente.
9: Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arepa.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los Yankees Estarán en Texas a las 2 de la tarde Jameson Taylor contra John Gray Nacionales en Nueva York contra los Mets A las 4 y 10 Corey Abbott contra Carlos Carrasco. Hay un segundo partido entre estos dos conjuntos. Pablo Espino contra Paolo Espino contra Tijon Walker a segunda hora. Reales en Cleveland a las seis. Daniel Lynch contra Cal Quantrill. Los Tigres en Seattle. Eduardo Rodríguez contra Chris Flexen. Se enfrentan de nuevo Tigres y marineros. El día de hoy con los Tigres sin haber anunciado su lanzador Justus Sheffield. A segunda hora por los marineros. cardenales en Pittsburgh a las 6 y 35. Dakota Hudson contra JT Baker Los Cachorros en Cincinnati a las 6 y 40. Javier Assad contra Luis César. Los Bravos en Miami. Jake odorizzi contra Braxton Garrett. Azulejos en Baltimore. 7 de la noche. Mitch White contra Michael Bowman. Los Rays en Boston. Jeffrey Springs contra Nathan Iobaldi. Diamondbacks en Milwaukee, 7 y 40, Zach Galen contra Eric Lauer, los Yankees en Texas a segunda hora, este juego a las 8, Garrett Cole contra Colby Allard, los Phillies en Houston, Ranger Suárez contra Justin Berlander, Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Josh Winder contra Lucas Giolito, Angelinos en Oakland a las 9 y 40, Matt Lorenzen contra Cole Irvin, Gigantes en San Diego, Carlos Rodón contra Sean Manae. Y los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers. A las 10 y 10. Ryan Feldner contra Julio Urias. <música> Juancito Sport de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante?
13: No quiero llamada depresiva,
2: clara, ¿sí? Pero llamada depresiva, no nada de que me la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Estados Unidos derrotó a República Dominicana en 4 sex hoy en el Mundial de voleibol Femenino. República Dominicana ganó el primero 25 a 21, pero Estados Unidos ganó tres consecutivos, 25-19, 25-20 y 25-14. En el clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol, Nicaragua le gana a Argentina 5 a 4, con tres carreras en el cierre de la sexta entrada. Está lloviendo y el juego está demorado en Ciudad Panamá. Una de las razones una de las lo pueden comenzar entre octubre y la primera mitad de noviembre es que básicamente no tienen un día con sol en ese tramo por lo tanto eso lo debieron saber los que llevaron el preclásico a Ciudad Panamá queremos escucharte, buenas
14: tardes
2: hola buenas, buenas hola sí, sí, saludos
14: Enriquito el caminero, Sí señor El padre del profeta de
2: Hola, de Tampa Hola, eh, nuevo. ¿Cómo
14: estás señor? Estamos bien gracias a Dios contento, Me hijo fue el MDC.
13: en la rookie terminó la, en, la, en la media como una tromba y ahora lo van a mandar a Australia a jugar
2: ¿Qué usted dice de eso? ¿Australia lo van a mandar a, a... El
13: draft? Sí
3: Australia como refuerzo pero tu hijo no fue seleccionado en
13: el draft de Dominicano no, no porque él, 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 a él lo subieron a la media el día de, el 10 después del primero perfecto por,
3: por eso es elegible para que lo manden a Australia perfecto, muchísimas felicidades
2: que, que dé unos cuantos uh, palos y que aproveche Australia, eh, es un país lejos y, y, y poca gente de este lado del mundo pues puede fácil. decir que ha visitado Australia, que aproveche esa experiencia.
3: Oh. Vamos a escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes.
2: Hola, hola. Oh, hola. Buenas tardes.
3: Australia, la isla continente. Bueno, Enrique. Eh, Queen, saludos. ¿cómo, ¿Cómo tú estás? Muy bien, Quinn. ¿Cómo está usted?
14: Estamos vivos, sueltos y sin expediente y sin nómina. Primeramente, mandar saludos para Charlie Babel Show, para La Fama, para Roberto La Fontaine, Roberto Custodio, Polanquito y Cena Oye, Enrique, quisiera saber por qué. Es que esos juegos son tan tempranos, en, el, en, el en, en la última temporada. ¿Y cuáles son los, los jugadores que... Han llevado récord en un nivel mundial. Gracias por su llamada,
3: Dionisio... Eh, ¿Por bueno, qué los juegos son tan tempranos? ¿Él se referirá a Grandes Ligas o a qué?
2: No, no entendí. Porque es que vamos a
3: asumir que se trata de Grandes Ligas.
2: Faltan algunos detalles. Sí, falta como información ahí para, para poder, poder responder. responder. Pero si es, si tú te refieres a los juegos de mañana que es el último día de la temporada, es precisamente por eso, porque es el último día de la temporada.
3: Y regularmente, cuando es domingo es a las 3 de la tarde, o sea todavía es más temprano, todos los juegos a las 3 de la tarde, pero el cierre patronal obligó a terminar la temporada en el medio de la semana, por los juegos que hubo que reponer, y todos terminarán en lugar de 3 de la tarde a las 4 de la tarde, 4 y 10, si es a eso que te refiere, Queen, ahora, si te refieres, por ejemplo, ¿por qué están jugando las reinas del Caribe a las 11 de la mañana? Bueno, están en otro lado del mundo. Exacto. Tienen 7, 8 horas de diferencia con la hora dominicana. Y si te refieres a por qué en Japón los juegos uno da los resultados a las 9 de la mañana, bueno, esos chinos tienen un día adelantado. Estamos tratando de cubrir todos los frentes, Dionisio, ¿entiendes? Queremos escucharte. Buenas tardes.
5: Hola, tala,
2: de Buenas tardes,
3: Enrique. Hola, mi hermano. Hola, señor. Hay, hay que tener paciencia, hay que cogerlo suave, porque eh, <risa> los ataques del corazón y el estrés están acabando con el ser humano moderno. El ser humano moderno Mira. está preocupado por el calentamiento global, por en los cambios políticos en algunas partes del planeta, por elecciones que se van a segunda vuelta, por mensajes de odio que se ponen en las redes sociales, por la última canción no estrenada y no conocida de un cantante, por los seguidores de otro cantante que también igualmente tiene una cartelera que nadie conoce. Entonces es mucho estrés que tiene el ser humano moderno. ¿Entiendes, Sena?
14: No, no, definitivamente, pero me, me gustó esto que cubriste ahí casi toda la posibilidad
15: de la, de la pregunta.
2: <ríe>
15: no, no, Enrique, contento con mis Phillies, pincharon ayer hierro, ustedes mencionaron, contento con mis Yankees, que también están ahí, una de las nacionales
3: americanas. Pero, y con tus águilas iba ella para la temporada que viene.
13: Fue lo que dijiste ayer, ¿no? Viones, interpreta sí, sí. mi silencio.
2: No voy a referencia a esa parte. él es de Estoy... las águilas de Filadelfia en la NFL.
0: De los ídolos, no
3: mencioné me acuerdo. Por razón, tu teléfono suena con un delay como si se hubiese bebido un medicamento para la gripe. Como si estuviera anestesiado tras ir al dentista, se oye el teléfono
15: déjame quitar el, Hola, esto. El, pa, déjame el, concluir rápido con entonces eso. para qué.
3: <risa> no ponle 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 carga a tu teléfono que él se arregla
15: Dale. Ay, dale. dale. que yo no estoy totalmente de acuerdo con la variación que ustedes hacen de Cora pero tomando en cuenta las mismas que tú haces de la rusa porque si es cierto que voto entonces sí así pero clasifican 6, aunque ellos no podrían con Yankee, con Toronto Tampa siempre se lío, pero podían luchar con Ciaro o no, equipo de por atrás. O sea, que hay que tirarle también su carita Cora que ganó este año, pero una nómina por el cielo, Rick. No, eso es
3: cierto. La nómina es alta, pero de esas nóminas que están viciadas, que son salarios altos, pero por ejemplo, la mayoría, Crisel, que <ríe> eso no tiene que ver ni con la rusa ni con Cora. Ese, eh, ese fue el que, si que se, se fue. a ver el dinero. Ese fue. El dinero real que paga Boston ese, a en jugadores ese que no están es el, en el campo.
2: Ese sale es el que se fue a hacer carrera de bicicleta y se fue de boca y se fracturó.
3: Ese sale es uno que se estaba recuperando, recomendado por los médicos, se fue a buscar su almuerzo en una bicicleta. O sea, uno,
2: se uno, cayó, uno que estando operado. Uno que estando operado andaba echando carrera en la bicicleta, chocó con una piedra y se fracturó de nuevo.
1: ¿Cómo? Eh, desinformar es un delito, <risa> no
3: es Dioniso, déjame decírtelo. Tú deberías saberlo. Él se cayó de una bicicleta, pero desinformar, no sé si tú sabías que, era, que es un delito en los países civilizados.
2: Bueno, yo te estoy preguntando, ¿no fue eso lo que sucedió?
3: Que él andaba en una bicicleta no, y eso no fue no, no, él no estaba operado, él estaba ya lanzando en recuperación, en rehabilitación
2: Ah, ok, perdón Ya había
3: regresado, ya estaba en el proceso y estaba en ligas menores Ok, okay. Dice Tenchi Rodríguez que le dimos, una, le dimos un pase ahí libre a Chris Bryan Que parece que es compadre de todos nosotros <risa> Cuando hablamos de decepción, es verdad, es sí, verdad Es verdad yo, Chris Bryan tiene creo que medio jonrón en la temporada entera. ¿Cómo es el asunto? Chequeate más, tú mismo.
2: Más o menos es
3: así. Chris Bryan, que firmó un contrato como de 180 millones con los Rockies de Colorado. Un paraíso. ¡Oh, Chris Bryan en Coolfield. 75 jonrones. Sí. Esa <risa> era la proyección. ¿Cómo fue el asunto finalmente?
2: Todavía, todavía lo están esperando a Chris Bryan. Parece que él no llegó esta temporada.
3: Una de las grandes decepciones. Chris Bryan, Las lesiones.
2: Chris Bryan en el 2000, para que la gente vaya tomando referencia, ¿por cuánto fue que él firmó Enrique?
3: 184 millones, nada, nada grande y espectacular, solamente 184 millones.
2: Solamente ha tomado 160 turnos en la temporada, 5 eh, jonrones y 14 remolgadas.
3: Ok. 5 jorrones y 14 remolcadas por un salario de 30 millones. Digo, yo creo que estaba por debajo. En no sé tú, pero yo creo que está por debajo. En
2: 42 juegos. Muy por debajo. Muy por debajo.
3: Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte. Y oiga bien, cójalo suave. Respire profundo. Trate de no cargar más de lo que usted puede. Ya es suficiente con la carga que usted tiene. Por estar en este planeta, trate de no echarse más peso sobre sus hombros porque será más difícil caminar.
2: Ese es es un solamente
3: gran... un consejo.
2: Ese es un gran consejo.
3: Cójalo suave. El estrés está matando a la gente. Sí.
2: Buenas tardes. Hola, hola. En Herrera yo
3: nunca oí un diagnóstico de que alguien le, le pasó algo dicho por estrés. Yo vine a conocer esa palabra después que salí de Herrera Dionisio.
2: ¿Esa es un, una enfermedad de rico?
3: Primero es de rico y es una enfermedad media mojigangosa. Mm. En Herrera le dicen llevar vida ajena. Aquí afuera le dicen, ¿de qué estrés? Sí, si pues usted es preocupado por la novia del otro, la esposa del otro, el trabajo del otro, la comida del otro, el bling bling del otro. Claro que usted tiene estrés, o como, o como ustedes lo llamen. En Herrera le dicen llevar vida ajena. Yes, era fácil, era fácil, a uno le decían come boca y lleva vida, ya Dionisio, no, no, aquí le dicen estrés, y hay médicos que solamente estudian para eso aquí afuera, en Herrera se morirían de hambre, pero aquí afuera tienen muchísimo éxito, buenas tardes.
5: Buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, que van por algo por acá, por anquito. ¿cómo estás?
3: Muy buenas, bien, ¿cómo acá. va tu estrés por anquito? Eh, tú tienes un medidor tu, tu, tu teléfono tu, tu último teléfono de muñeca, tu Apple Watch te da también un número de un coeficiente de estrés
5: no, no bueno, bien dice que no. me ha tratado bueno, a mí nadie me mata, tranquilo que tranquilo happy. yo no le hago caso ni a, lo, ni a los truñones ni a los que creen que me van a volver loco o me van a sacar de mi casilla que se traigan solo. Yo hice, ¿tú, vas ah, a Brasil, ¿tú vas a Brasil por quién,
2: No, yo voy a Brasil porque Panamá no le jugó limpio a los demás competidores de este evento. Ah, ok. Al menos eh. eso, eso entiendo yo. Que el hecho de que Panamá, como país, siendo sede de una pata del clásico mundial de béisbol, le negara la visa a seis peloteros que iban a representar a Brasil en el evento, yo lo veo, a Brasil no, a Argentina en ese evento, yo lo veo como algo de muy mala fe.
5: La ventaja de la casa. Enrique, Liz, Liz Alberto Bonilla, la actuación de hoy, tres entradas, cero gil, cero carrera, una base polvora, treinta lanzamientos. Caballo, coma caballo de los Tigres del licey y César Valdés ya también está en los campos. No, no, todavía no se ha anunciado si va a tirar o sea, en, en este sprint Training de la Liga Dominicana de acá. Eh, Enrique, la importancia de la victoria, también de ganar Victorias, o sea, no, y de series con este nuevo formato que han establecido las grandes ligas. Por ejemplo, ayer Filadelfia clinchó faltando, eh, teniendo dos partidos de ventaja sobre Milwaukee y faltando precisamente dos juegos por el simple hecho de haberle ganado la serie particular, porque si no, si antes estaba con el viejo formato, o sea, solamente había que esperar que Filadelfia perdiera sus dos partidos claro está que Milwaukee ganaba los dos partidos para ir a un partido de desempate pero como ya no hay partido de desempate se clinchó el equipo de Filadelfia o sea que ya eh, no es tan solamente eh, jugar por jugar sino que cada partido cuenta en la temporada ahora de Grandes Ligas a partir de este nuevo formato no sabemos si después que lo cambien pero ahora las victorias son importantes Los sigo escuchando muchachos y un abrazo a todos
3: Gracias, Polanquito. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes.
10: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron.
9: siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico, algún invento este es tu día, yo lo que siento. tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
16: en la NBA continúan los partidos de pretemporada recuerden que esos partidos de pretemporada más allá de victorias y derrotas pues ese no es realmente el objetivo, sino que los jugadores pues vayan cogiendo ritmo, que los nuevos compañeros de equipo pues vayan desarrollando química y también que los dirigentes puedan ver qué rol le conviene o no a cada jugador y quienes de los que están tratando de hacer los equipos pues se puedan quedar. Entonces, en cuanto a los partidos de ayer, Filadelfia venció a Brooklyn 127 por 108, por los Nets, jugó por primera vez Ben Simmons, se dieron bien en cancha, Simmons, Kyrie Irving y Kevin Durant, en cuanto a números, Durant tuvo 13 puntos, Kyrie Irving tuvo 9 puntos, Ben Simmons tuvo 6 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, vimos a Simmons pues haciendo lo que él sabe hacer, manejando el balón, yo pienso que durante momentos en la temporada vamos a ver a Simmons haciendo las veces de armador para ese equipo de Brooklyn Yo pienso que ahí es donde ellos son mejores Ese es el mejor rol Que ellos pueden darle a Simmons También vimos en ese partido de ayer A Nick Claxton Jugar mucho mejor, más suelto De lo que lo hizo la temporada pasada Se ve que entiende mejor el juego Con un año más de experiencia En el caso de Filadelfia No jugaron ni James Harden ni Joel Embiid El que sí jugó fue Tyrese max Y encestó 20 puntos Mucho del éxito de Filadelfia para mí Va a ser cómo vaya la relación entre Tyrese Maxi y James Harden. Harden, obviamente, el veterano, Maxi, el novato que viene subiendo, o el jugador joven que viene subiendo, pero que tiene mucho talento. Tiene la capacidad para ser quizás la opción ofensiva detrás de Joel Embiid, pero como está Harden, obviamente va a ser Harden. Como vaya la relación Maxi y Harden, para mí, pues va a ir. Ese equipo de Filadelfia Tienen talento para luchar Por lo menos por el título de la conferencia del Este Memphis venció a Orlando 109 por 97 Oklahoma venció a Denver 112 por 101 En ese partido regresó Jamal Murray por Denver También regresó Michael Porter Jr. En el caso de Murray Tuvo 10 puntos en 14 minutos Michael Porter Jr. tuvo 12 puntos Nikola Jokic solamente 2 puntos En 15 minutos de Juegos ...de juego, perdón, los Clippers... vencieron a Portland 102 por 97... ...los Clippers tuvieron el regreso... ...de Kawhi Leonard... ...primera vez que está jugando... ...desde hace dos años, Leonard... ...11 puntos, en el caso de Paul George... ...que también se perdió gran parte de la temporada pasada... ...pues tuvo 12 puntos con 7 rebotes... ...sobre los Clippers... ...pues lo mismo que hemos venido diciendo... ...yo pienso que los Clippers... ...tienen el mejor roster... ...en cuanto a nombres en toda la NBA simplemente los tiene que acompañar la salud y entonces en el último partido de la jornada Sacramento le dio una paliza a los Lakers 105 por 75 temas importantes sobre los Lakers en ese partido el quinteto titular fue Russell Westbrook, Kendrick Nunn, LeBron James, Anthony Davis y Damian Jones menciono esto porque se ha preguntado se ha cuestionado mucho cuál sería el quinteto titular esa unidad la que ellos han estado utilizando durante los entrenamientos y ahora en el primer partido de, de pretemporada como quinteto titular. Para mí, pues ese va a ser el quinteto más allá de que ellos hayan adquirido a Dennis Schroeder y a Patrick Beverly para jugar en la posición 1. Pienso que ellos dos van a jugar detrás de Russell Westbrook. Los partidos para hoy en la pre de la NBA, Detroit se enfrenta a los Knicks a las 7 y nosotros se enfrenta a Miami a las 7.30. New Orleans se enfrenta a Chicago a las 9.30 Utah en el último partido de la jornada Se enfrenta a Portland a las 10 de la noche Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los
6: deportes, los deportes. Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti
0: hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorfrida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, Mediodía, por Escándalo 102.5 F. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír.
13: Es que haciendo dos. Tú, el patatu, el patatú, el patatú, el patatú, el patatu, el patatú, tu tu volvió ayudo, el patatu, el patata que ahorre como nunca, el patatu. Para que llene el carrito, en el patatú hasta abajo, a los precios se siente el patatú. Volvió el patatú, sí, le dimos hasta abajo a los precios, con miles de ofertas hasta el 16 de octubre. Dale hasta abajo, con jumbo hasta abajo, los precios hasta abajo, tanto hasta abajo. El patatú jumbo,
12: lo máximo.
13: Saludos, saludos, grupo, estamos ready para el 16 de octubre.
12: Sí, el 16 de
16: octubre.